0: Du lyssnar på Osynligt sjuk. En podd av och med barn och unga med sjukdomarna CF och PCD. Alltså cystisk fibros och primär ciliär dyskinesi. Right. Man har det redan jäkligt tufft med att, att ha sjukdomen. Och sen så ska jag också samtidigt förklara det för någon annan att man har sjukdomen. Och då, då vid sådana tillfällen har jag känt att det var ganska tufft att och, och liksom bara öppen med det. Mm.
1: Jag är, jag är så himla öppen med dem så de har, de har liksom full koll på även de värsta delarna av sjukdomen. Det är nog inte jag är öppen, men det är inte
2: någonting som jag tycker är jobbigt att säga att jag har.
0: Hej och välkomna tillbaka till podden den onsynligt sjuk. Jag heter Melina.
1: Och jag heter Melko.
0: Idag så kommer vi att prata om. Hur öppen man är med sin sjukdom. Så vad säger du, Märka, Ska vi köra igång lite grann kanske?
1: Ja, det kan vi, kan vi väl göra. Hur öppen är du med din eh, sjukdom? Väldigt, skulle jag väl säga. Jag har börjat nu på ett nytt träningsställe. Börjat boxas och i slutet av första passet snackade jag med tränaren om vad CF var. Och förklarade det här med att ja, på grund av CF så måste jag träna och det är de här sakerna som händer och bla bla bla.
0: Så det liksom är liksom mer så här att du förklarar liksom för, för andra personer varför och, och lite så. Och vad sjukdomen är typ.
1: Jag är hellre liksom upfront med det än att vänta tills jag måste säga det. Utan jag säger ja. det direkt istället.
0: Jag kan ju inte säga att jag väntar tills att jag måste. Det gör jag nog inte. Jag är nog ganska tidigt öppen med det. Men däremot så kan jag ju känna lite skillnad på vilken sorts öppenhet jag har. Så jag ser ju lite skillnad på om jag är öppen med vad CF är för någonting och hur det faktiskt är att, att leva med sjukdomen. Det är lite, för mig är det lite skillnader Så att, att säga att jag har sjukdomen har jag absolut inga svårigheter med det säger jag också ganska så tidigt. Jag kanske inte introducerar mig med det men det är väl mer om en fråga skulle komma eller att jag själv känner att i något sammanhang att jag behöver säga det.
1: Det känner heller inte jag att jag gör att jag introducerar mig med sjukdomen. Men liksom i de sammanhangen där det så småningom kommer komma på tal, då är jag hellre liksom tidig med det. Mm. Men jag, jag håller med dig om det här du säger att det är skillnad att berätta att man har cystisfibros och liksom skillnad på att berätta vad det innebär med det. Som den här konversationen jag hade med min tränare, det var liksom cystisfibros, det, det är mer eller mindre, cystisfibros är en kronisk lungsjukdom som gör att jag måste träna för att hålla mig frisk. Jag liksom pratar inget in, inga av de här eh, mer jobbiga aspekterna som var, alltså vardagen och alltså allt det här som faktiskt är jobbigt med sjukdomen.
0: Nej men precis, just det här liksom, hur det påverkar mig och lite sådana grejer. Det, det kommer nog ganska så sent skulle jag nog säga, beroende lite grann på hur det ser ut eller så.
2: Hej, jag heter Lova. Jag är 14 år och bor i Göteborg och jag har PSGD. Jag är ganska öppen med att jag har PSGD. Det är inget indräckligt så att jag går inte runt i tjejer till alla som jag träffar. Men det är inte det att om jag hostar mycket och de bara, är du förkyld? Eller jag bara nej, utan jag har en sjukdom som gör att jag hostar mycket. Så jag inte att de ska gå runt och tro att de kan bli sjuka. Liksom. Så att därför, alltså, jag är nog inte så här jätteöppen, men det är inte någonting som jag tycker är jobbigt att säga att jag har. PCD är en lungsjukdom då och... Den påverkar mycket flimmerhåren och eh, även slemmet i lungorna då. Bara för flimmerhåren är små hår som sitter i lungorna för att rensa bort eh, smuts och sånt. Och de fungerar inte riktigt eller är borta. Vilket gör att smuts är just kvar mer i form av slem. Det kan göra att man får förlättar infektioner eller inflammationer eller så i lungorna. För mig så, alltså, jag, det gör att jag hostar mer äm, än vad andra gör, äm, men det gör även typ så att äm, jag blir lite mer ansådd och typ så, på gympan och sånt. Äm, PCDn gör även att jag får en äm, större hörselskada, så jag är egentligen med för den liten energiskada. Men PCBN sätter käveln i öronen, i flimmerhåren där, vilket gör att jag, får en, lite, att jag får en större skada. Jag har haft diagnosen PCD sedan jag var ungefär tre år.
0: Det ska vi också säga att det är inte bara du och jag som håller i det här. Vi är ett helt gäng. Och när vi har pratat om just det här avsnittet så är det mycket delat. Men många har också sagt liksom hur, att det beror på lite grann sammanhang, hur man mår och lite sådär, vilket humör man är på. Kan du känna att det liksom
1: påverkar? Ja, sammanhanget påverkar definitivt. Som till exempel på min arbetsplats finns det ingen beho inget behov av det så då förklarar jag det inte. Eller på, alltså i lunchrummen så är det ingenting jag pratar om för det är ingenting som behövs prata om. Nej men jag, jag känner att ens humör, det kan definitivt påverka. Och det gör det för mig ofta men antingen orkar jag snacka om det eller så är jag för trött, ledsen eller något av andra anledningar så jag bara, jag bryr mig liksom inte.
0: Ja, nej men jag kan absolut känna att humör påverkar. Och då framförallt tänker jag ju på mitt senaste år som, som har varit ganska tufft för mig. Då tänker jag framförallt på att jag började både plugga och började på ett nytt jobb. Det var ganska så kämpigt för mig för då var det helt plötsligt, jag var inne i en en väldigt jobbig period med att acceptera min sjukdom i det. Samtidigt som jag träffade väldigt mycket nytt folk. Och var tvungen att liksom berätta det. Liksom, eller så. För samtidigt känner jag inte att jag inte vill säga det. För det förklarar ju väldigt mycket. Typ att man hostar lite mera eller, sådär, eller tar tabletter och sådär.
1: Ja, då, bli, då blir det liksom väldigt mycket stress som läggs på hög. Som man måste handskas med.
0: Och, och framförallt så här, att det blir lite grann ständig påminnelse yeah. att man har det redan jäkligt tufft med att ha sjukdomen och sen så ska jag också samtidigt förklara det för någon annan att man har sjukdomen och då, då vid sådana tillfällen har jag känt att det har ganska tufft att, att liksom vara öppen med det och det har varit lite jobbigt också för tidigare har jag alltid varit väldigt öppen med sjukdomen och till att gå till att känna att jag inte vill
1: Då känner jag liksom att i de här perioderna alltså då har man så mycket nytta av de personerna som man är öppen med de här personerna som har koll på en sjukdom och kanske ser, okej okay, jag märker att du hustar väldigt mycket och att du ser trött ut. Är det något, alltså, är det något fel? Alltså, är det något, har du något i lungorna nu eller sådana grejer?
0: Mamma har ju varit en extremt stor stöttning egentligen genom hela min. Det har ju liksom lite grann varit jag och mamma i den här sjukdomen kan man väl säga har också varit en jättestor stöttning på på ett sätt men, men jag och mamma det har oftast varit jag och mamma som har på sjukhus och lite grann Den relationen har visat sig väldigt stark nu eh, när jag har det lite tufft liksom. för det är skönt att liksom, ringa till mamma och bara inte behöva förklara sig på något sätt eller så som det ibland kan bli till läkare att man måste förklara sig eller ja, det är så där.
1: menar du då att man måste förklara sig inför läkarna? Det är väl ändå de som bör ha kanske inte bäst förståelse men bästa expertis om vad det är som händer.
0: Det här hade jag kunnat ha ta ett helt av, <skratt> eget avsnitt om tror jag. För jag tycker att vissa läkare borde verkligen inte vara läkare i en sån här sjukdom. Men <skratt> det som jag har upptäckt, eller som min upplevelse av det med många läkarbesök. Det är att jag måste förklara mig till varför jag kanske må lite sämre än viss, en viss månad när jag varit där och blåst. Eller, och det har varit ganska tufft just när man har en period där det överlag är väldigt jobbigt med sjukdomen. Okej. Okay. Och då hade det varit väldigt skönt att ringa till mamma och inte behöva känna den här förklaringen utan istället diskutera liksom, om, på ett helt annat sätt om varför jag känner så och bara kunna säga saker som jag inte kan säga
1: till alla. Liksom. Om jag kan få dra min mammas del i historien så känner jag väldigt mycket likadant. Att det är, hon som har haft, äh, det är hon som har haft koll på sjukdomen innan jag kunde ha koll på det så att säga, när jag var yngre. Och nu har ansvaret gradvis flyttat över till mig när, och numera har jag kontroll över all, allting. Och mamma kanske har lite, lite ångest över att hon inte har full koll längre. Men det är ändå det som du säger att det är skönt att ha den här typ stöttpelaren man kan gå tillbaka till. Men sen måste jag också säga att jag har nästan motsatta syn på mamma läkare. För jag känner mer att det är mamma som dömer mig och läkarna som alltså ger mig den här objektiva sjuk sjukdomsbilden. Så liksom att jag känner om jag får en infektion så någonstans i min konstiga hjärna så, jag liksom, så får jag ett dömande från mamma medan jag får ett förståelse för läkarna typ. Men liksom om, vi, om vi säger att du är i sociala sammanhang alltså du är på universitet och, studer och studerar och du har någon av dina kanske inte så närmsta vänner som frågade dig, om, 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 dig hur du mår alltså hur, re hur reagerar du då?
0: Ett exempel så kan ju vara att typ om man går upp i, i trappan på universitetet eller på högskolan och så börjar man hosta lite grann och så någon frågar eh, hur är det med dig? Då är det, alltså, känner jag kanske inte personen jättemycket, då säger jag, ah, ja men det är det är bra, jag har en sjukdom som kan påverka det så det är lukt, liksom. Däremot så kan jag tycka att det nästan är lite svårare när mina närmsta vänner frågar det, för då blir det helt plötsligt lite grann säkert att känna ett krav att jag måste liksom, jag antingen säga att nej men jag mår lite sämre nu eller nej men det är det är bra, jag bara hosta lite grann. Så det kan jag tycka nästan är lite jobbigare.
1: Jag känner tvärtom. Jag är mycket lättare när det kommer. Alltså, jag har en kompiskrets på sex vänner. Se, sex stycken personer som jag skulle säga är mina närmsta vänner. Och de har jag inga problem. Inga som helst problem med öppenhet att göra. Alltså, de vi har. Jag är, jag är så himla öppen med dem så de har. De är liksom fullkoll på även de värsta delarna av sjukdomen. Det här med. Alltså jag för tidig död och sådana grejer. Så liksom, de vet liksom vad det innebär när jag blir sjuk och vad det innebär när jag har intravenös. Så där är det liksom bara, om, jag, om vi, se, säger, vi säger säger att eh, vi, ska, vi ska typ träffas en helg och det kommer upp, nej jag, jag har intravenös kur så jag kan inte. Då är det, det är allt jag behöver säga så har de full förståelse.
0: Jag, jag vet ju absolut att mina vänner har förståelse och de vet mycket och sådär också liksom, om det. Men det ska jag ju också säga att de, de vännerna som jag refererar till nu, vi är ganska så nya vänner, vi träffades sig okay. i plugget. Det är absolut inte så att de inte förstår det på något sätt eller så. Eller att jag känner att jag inte kan prata om det. För det gör jag. Jag pratar om det och vi pratar ganska mycket om det sådär, i vissa omgångar. Så. Men jag vet att det är någonting när, när någon som känner mig väl frågar hur jag mår. För på något sätt då så blir det. Det kan, alltså det kan vara min sambo att han kanske märker att jag, att jag hostar visst, typ på natten. Eller sådär, hostar lite mer på dagen. Typ, och bara, men gud hur mår du? och jag blir så här, varför frågar du mig det?
1: Lite sån kära snäverligen. Liksom det här att borde du inte veta det.
0: Jag har inte inte ifrågasätta att att om mig ditt puck och varför var du inte det. Mer så här, för jag vet ju att det är av av, av att att de, att de bryr sig. Och det förstår jag verkligen. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam för också. Men på något sätt så blir det ändå så här lite jobbigare. Jag kände att det var svårt att förklara det. Men på något sätt så känns det lite svårare och jobbigare när någon som känner mig frågar.
1: Ja, men jag, jag känner att mycket av det tror jag kan handla om. Alltså, det är inte oförståelse, men att man inte har riktigt kunskap om det. Än en gång, jag, vi har olika syn på vår sjukdom. Jag är mycket mer vetenskapligt intresserad av den vad du är. Så jag har antagligen bättre koll på sjukdomen än vad mina vänner har. Så om någon frågar mig om hur jag mår och de ser att jag mår dåligt då kan jag ofta förklara varför. Så, så det är den här, det ligger det här i bakom som du säger med omtanke som är jätteviktigt. Men jag känner oss det här med, alltså nya vänner är lite jobbigare med. Det är klart det som du säger, du säger vänner du har nu skaffat från plugget som du inte har känt särskilt länge. Där blir det lite det här att man, alltså det här med tilliten. Man är inte he helt säker än på hur, hur öppen man vill vara, hur nära man vill gå.
0: Ja men lite grann så här, man, man lär ju fortfarande känna varandra. Och det är ju den där lilla grejen, alltså det är ju oavsett vad egentligen. Att man ska lära känna någon och så har man det här också. Och så vill man inte riktigt heller vara den här. Inte, jag ska inte säga jobbig person, men man vill inte heller liksom kasta på någon att man har en sjukdom.
2: Jag berättar väl för kompisar, alltså det beror på nära kompisar, men närmare kompisar som jag lär känna och så, så vet de om att alltså jag har PCB och även att jag är då hörselskadad med det. Men typ kär men typ, folk i klassen vet bara om att jag har hörselskadad. De vet inte om min lungsjukdom. Utan de vet ju bara att jag har prat. Men alltså, närmare kompisar berättar ju att de vet varför jag hostar. Eller själv, om någon i klassen tycker att ba oj hon är någon sjuk då berättar jag ju bara men nej där jag är inte typ alltså jag är inte sjuk så smittsamt. då så jag kan inte smitta men ja uh.
1: Men hur hur mycket skulle du säga att eh, alltså när det, när du blir så här när du när man ska skaffa nya kontakter och sånt hur mycket känner du att du Liksom identifiera dig med sjukdom. Hur, hur stor del av det känner du är, är du? Det vill säga hur viktigt är det för den här personen att veta din sjukdom för att veta vem du är?
0: I princip är ingenting skulle jag nog säga för det. Alltså är det någon som frågar mig om man ser att jag tar tabletter eller om jag hostar eller lite grann sådär. Och någon frågar mig, ja men varför? Och jag inte har förklarat det innan. Absolut inga problem att berätta om det. Alltså jag skulle inte säga att det är någonting som jag går runt och skriver i pannan att jag har sjukdom. Det gör jag inte. När man var yngre så var det lite häftigt. Ja, upplevde jag. Var det var lite coolt.
1: Det var coolt och spe var speciellt exakt.
0: Ja men precis, lite så. Eh, sen kommer in i och ville bara smälta in och tyckte det var jättejobbigt. Och nu är man lite grann i det här, ja, jag har den, jag har egentligen inget problem att prata om den. Men det är ändå någonting som, som absolut påverkar när folk frågar om det. Lite
1: man får den här uh, reality check, att du, ja. in, du börjar inse vad det faktiskt innebär att leva med sjukdomen i hela ditt liv.
0: Och man får lite annorlunda frågor, framförallt man får lite mera djupare frågor från andra. Eh, skulle jag nog säga. Det fick man inte när man var yngre då fick man ju typ varför tar du tabletten alltså, så yeah. att man hade sjukdom och så var det bra med det. Nu kan du ju vara mycket mer. Eh, hur, hur påverkar det dig? Hur känner du då? Och lite, lite sådana grejer.
1: Om du blir stressad av det, sådana grejer. Mm,
0: ja men precis. Eh, blir du trött av det och lite så. Som man själv inte har liksom, eller som jag inte har svarat på innan. I alla fall. Men det som jag också vill komma till i det här det är ju att mina vänner vet jag och min, alltså alla i närheten frågar ju av en omtanke. Inte för att, att liksom på något sätt döma mig. Eller på, på något sätt liksom säga att ja, men gud vad dåligt det har varit nu som mål lite sämre. Typ så. Men ibland kan man själv, eller jag kanske att jag får lite grann den uppfattningen. För att jag själv dömer mig själv kanske. Men det ligger nog mer i mig själv att jag dömer mig själv. Att jag vet att jag mår lite sämre. Och då liksom blir man lite så här, oh, varför gör jag det liksom.
1: Ja men jag känner, alltså, även om man kan säga att vi inte identifierar oss särskilt mycket med sjukdomen har vi bara kommit överens om. Men vi måste ändå också säga att vi har aklimatiserat oss så pass mycket till CF-en så jag tror inte vi kan skilja den från, vår, från oss själva just nu.
0: Eller när man pratar så här om att man inte identifierar sig med den, då menar jag med att ja, jag identifierar mig inte med att jag är Melina och jag har CF. Det skulle jag aldrig säga till någon och det är liksom inte så att jag säger det till mig själv heller på det sättet. Utan jag är i så fall, ja jag heter Melina, jag har CF men CF är någonting som får följa med mig på mina grejer.
2: Jag identifierar mig nog inte i med att jag då berättar varandra eller alltså. Sjukdomen är ju en del av mig och det har ju gjort att jag har ett jag är jag, eftersom om jag inte skulle ha sjukdomar, så skulle jag kanske inte vara på sjukhuset lika mycket, och inte veta så mycket om det. Och jag skulle inte ha upplevt vissa saker och sånt som jag har gjort med sjukdomen. Så att det är ju liksom så att det påverkar ju hur jag är som person. Men alltså det är inte så att det är det som gör. Hela mig. Det är jag, jag är ju en, en person ut, utanför sjukdomen. Här, om jag går på stan med någon kompis eller så jag tänker inte på att jag det hela tiden. Alltså, ingen tänker på det. Ingen tänker på att jag så skadad hela tiden heller. Det tänker inte jag heller på. Tja! Utan det är ju någonting som alla är vana vid liksom, Runt omkring Att jag kanske frågar någon extra gång Och jag automatiskt frågar någon extra gång så här. så Vad sa du utan att någon tänker på den omkring Eller också så att jag hostar Det är ingen som tänker på det Utan det var typ i början Men det är ju liksom, liksom Jag men utan att vi tänker på vad det kommer ifrån typ
0: Alltså, vi ska också vara trycka på det här, man hanterar sjukdomar precis så som man själv vill och det är liksom ingenting som är rätt eller fel på något sätt. Eh, och alla som har CF hanterar det på olika sätt. Liksom. Det här är ju individuellt från min och Melkers sida i hur vi berättar det liksom, nu.
1: Allting svårt någonsin, oavsett om det är sjukdomar eller relationer eller, eller om det är död i familjen, man handskas, det, man handskas med det på olika sätt allihopa.
0: Ja, precis. Och det är lite grann som vi var inne på förut, att man ska, alltså det här med att jämföra, det är ju det som är det, det människan vill ju ofta göra det, men människan borde inte göra det, så, så brukar jag säga. Alltså det är ju lite det här, man ska inte jämföra någonting därför att man kan aldrig sätta sig in riktigt ordentligt hos någon annans och någon annans känsla ändå. Så kom vi in lite grann på det här när vi diskuterade om hur, lite grann hur andra ska tycka, hur det är i skolan, påverkar det arbetet? ja. Yeah. Det jobbet som man har. Hur, hur tänker du där?
1: Alltså jag känner skolan påverkade mig en del på grund av att jag har valt en utbildning där det krävs mycket fysisk, aktiv fysisk aktivitet mm. eftersom jag ska bli idrottslärare. Så det påverkar det eftersom jag har vissa begränsningar.
0: Och begränsningar i, i form av vad då? om vi förklarar det? Ja det
1: är liksom att till exempel om jag har ett simtest eller ett löpningstest så kan jag ju inte prestera lika bra som friska personer. Och då krävs det, det... krävs en förståelse för lärarna. Och det krävs också att det är jag som ger dem den förståelsen. Och det kräver en massa energi och arbete från mig. Så det är, liksom, ja. det är, de, det är de situationerna där de känner att kunde, kunde inte folk ha haft bättre koll? Kunde inte folk bara vetat om vad som gäller?
0: Och det, det kan jag verkligen känna igen mig. Det är verkligen så här... Jag har faktiskt inte... Jag sa det nu, självklart när jag gick i gymnasiet och sådär sa så jag det till, kan faktiskt inte alla lärare tror jag men de flesta lärare sa jag nog det till och idrottslärarna såklart. fick ju Men jag har inte sagt det nu när jag börjar högskolan, mest för att jag känner att där har de, alltså, det är så många där liksom. Det som vi hade en, en diskussion om då i den här gruppen som jag var inne på tidigare det var ju att just kring arbeten, jobb och jobbansökningar och, och lite sådär om det alltså om det påverkar och om berättar det för sin arbetsgivare eller så. Och det som jag känner där eller det som jag har gjort, jag har ju alltid jobbat som har jobbat och haft extra jobb och jobbat heltid när jag har kunnat göra det. Plugga. Nu pluggar jag ju 100 och så jobbar jag också 33 ungefär. Jag berättar ju inte på arbetsintervjuer exempelvis att jag har CF. Det är orelevant eller irrelevant.
1: Även om det är otillåtet för arbetsgivaren. Man vet att de kommer ta det i beaktning även om de inte får. Om de väljer mellan att anställa en frisk eller mig så om det är, om det är enda som då är det klart att de kommer välja den friska.
0: Ja, det för det ska man ju säga också. Det, det som är med den här sjukdomen det är att man kan ju få lite flera sjukdagar. Det är väl yeah. det som för arbetsgivarens håll som blir den negativa aspekten. Det är inte prestationen på något sätt. Liksom. Om inte man har ett väldigt fysiskt arbete då kan ju prestationen också påverkas av det. Men som jag då sitter i telefon varje dag, det påverkar ju inte alls.
1: Jag jobbar, jag har extra jobb på ett fabriksgolv i produktion. Mm. Så där jag har inte sagt det till min arbetsgivare och jag var en dag har jag varit borta för jag skulle till sjukhuset. Då sa jag bara ja, jag ska till sjukhuset idag. Hade han frågat varför? hade jag sagt ja för jag har en kronisk sjukdom.
0: Det var någon när vi pratade om det som sa liksom att, och då kanske hade ett lite mer fysiskt, fysiskt arbete. Ja. Eh, prestationsmässigt. Att man kanske måste sätta sig ner och, och vila lite grann eller så är, Och lite grann på något sätt visa för arbetsgivaren att, eller från arbetsgivarens syn då kanske inte klarar av jobbet. Vilket man oftast gör. Men man behöver ta en liten paus bara för att andas. Eller ta lite vatten eller kanske ta socker, någonting socker för att få lite energi, som egentligen alla normala personer behöver göra också. Men som kanske märks mer på en person med CF för att vi måste göra det.
1: Ja, alltså man, får, man får helt enkelt vara tydlig med vilka alltså vilka skillnader och vilka behov man har. Men alltså, sen känner jag också lite i, i typ motsatsen kanske nästan att som CF-patient så, ja, så måste man man måste vara medveten om sina begränsningar lite. Alltså det finns, det finns den här tanken nu i dagens samhälle. Att allting ska vara så jämställt, eller inte jämställt mm. men likvärdigt. Och alla ska kunna göra exakt vad de vill. Men har du, har du CF, har du PCD, då, blir, då kommer du ha andra förutsättningar. Och jag, jag tycker inte... Jag tycker faktiskt inte att man, man ska. Alltså du ska inte, oavsett var du är. Du ska inte som CF-patient förvänta dig att du kan arbeta som vad som helst. Du, det, det ska inte alltid vara att samhället anpassar sig efter individen. Ibland måste individen anpassa sig efter samhället, tyvärr. Så alltså så det, det exemplet som vi hade nu i i vår eh, projektgrupp Det här med eh, hon som eh, jobbade som servitör som inte orkade med det höga tempot. Det, tyck, det tycker jag, där definitivt borde arbetsgivaren vara mer förstående. Men som du, jag tycker inte att du som CF-patient om typ om din dröm är att vara bergsklättrare då kanske man måste, nu finns det såklart folk med CF eller värre grejer som har, som har de här stora prestationerna bakom sig. Men det finns lite det här att acceptera verkligheten Känner jag i alla fall.
0: Alltså jag kan, jag kan förstå på ett sätt vad du tänker. Lite grann så här att det alltid är. Uh, att man får liksom lite uh, tyvärr inse sina begränsningar i, i många, i, eller inte många fall ska jag säga, men i, i vissa fall så. Samtidigt kan jag tycka att det är lite ja, ja jo, det kan jag absolut hålla med om. Men jag kan tycka att det är lite farligt också för att ska man begränsa sig hela tiden, eller inte hela, alltså, jo, ja, ska man begränsa sig, då blir det ju ofta också så här, då kanske man börjar tänka men shit, då kan ju inte göra någonting. Alltså vad, vad kan jag då säga vad göra liksom?
1: Det är där man får lära känna sig själv. Det är där man får testa sina gränser. Mm. Än, alltså jag kan ju bara säga att det, den utbildningen jag går nu som att jag ska bli till idrottslärare det är definitivt att jag testar mina gränser.
0: Ja, alltså det är ju i så fall ett yrke som man skulle kunna ska man säga, ifrågasätta. Eller som, som du kanske skulle ifrågasätta också. Men det är, ju, det är just det här att jag tänker att man får testa sina gränser lite grann och sen på något sätt är det så att man inser att att okay, det här funkar det faktiskt inte. Då börjar jag acceptera det men inte från början ha en begränsning. Det är klart. Då sätter vi punkt där för idag eh, och tackar för oss. Vi hoppas såklart att ni har gillat det här avsnittet. Och nästa avsnitt kommer att sändas den 29 april och då kommer det att handla om hur samhället och omgivningen vi möter oss. Glöm inte att följa oss på sociala medier och gå in på rfc.se för att läsa lite mer. Mm. 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 Du har lyssnat på Osyndigt sjuk som finansieras av Arpsfonden och samordnas av Riksförbundet Systisk Defos.